1: When we ask him if he l'école, he says no. Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée Faire pour faire et apprendre pour apprendre, ben, ils n'y arrive pas, quoi. Donc, il euh, y, y a vraiment ce travail de, de donner du sens.
2: Comprendre, mémoriser et être capable de se servir de cet apprentissage au moment où on en aura besoin. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, Ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as
0: jamais aimé Bonjour Olivia. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Olivia ben, Écoutez le, le thème des
1: apprentissages scolaires. J'ai deux enfants, un, un grand qui a 8 ans, qui est en CE2, et un, petit qui, a, un plus petit qui va avoir 6 ans et qui est en grande section de maternelle. Et voilà, c'est vrai que c'est un thème qui, qui m'intéresse.
0: <rire> Comment ça s'est passé avec votre aîné de 8 ans
1: alors euh, l'entrée à l'école a été un grand un grand moment. Il était gardé euh, par euh, par une nounou, donc on n'avait pas cette euh, cette expérience de la collectivité. Euh, il était en garde partagée avec deux deux autres enfants, donc c'était vraiment la grande découverte de l'école du, du groupe. Euh et ça s'est assez bien passé, cette année de maternelle, il y avait des moments où c'était, euh, voilà, le matin c'était un petit peu compliqué, il avait euh, parfois euh, pas trop envie d'y aller, on l'accompagnait euh, pour, euh, pour, qu pour que tout se passe bien, et en fait il avait une, une adsem à l'école qui était une aide de la maîtresse qui était vraiment très aimante, très englobante, et donc du coup ça, ça aidait vraiment les enfants à aller à l'école avec plus de plaisir, il a trouvé des copains, et bien dans le bien dans le groupe et ce qui était assez bien aussi en petite section de maternelle, c'était que qu'on avait euh, en tout cas pour les six premiers mois de l'année la possibilité de ne pas les mettre l'après-midi à l'école. Donc il avait ce temps de, de récupération aussi de tout ce qu'il avait emmagasiné pendant les matinées euh, pour se reposer et retrouver la nounou. Et je pense que c'est un temps qui était vraiment euh, très important euh, pour euh, pour lui.
0: Oui, en tout cas, là, vous dites bien qu'il voilà, a fallu plusieurs mois d'adaptation euh, pour que votre fils voilà, se sente bien à l'école, s'intègre dans le groupe euh, de père des, avec les autres camarades, euh, voilà, que ça a pris un peu de temps.
1: Oui oui c'était pas c'était pas évident surtout pour le matin après les il y avait on avait de, de très bons retours euh, en classe euh, il s'est trouvé un, un copain avec qui il s'entendait vraiment très bien et, et là c'est vrai qu'on a on a commencé à voir que hum, qu'il était beaucoup dans l'observation et qu'il avait besoin de beaucoup de temps pour pouvoir appréhender, appréhender les choses et s'y mettre ensuite. Il a, voilà, il a vraiment besoin d'un temps d'observation, de calme, de, de bien comprendre comment tout se passe pour, pour être à l'aise et faire confiance et s'intégrer.
0: Dans cette première année de maternelle ou voir les années suivantes, est-ce qu'il y a eu dans les apprentissages voilà, des choses que vous avez repérées, que vous avez accompagnées Alors euh, au niveau des apprentissages, c'est
1: qu'il a une grande sensibilité et il se fixe des objectifs très hauts. Donc dès qu'il dès qu n'arrivait pas à, à faire quelque chose... Euh, qu'il avait en tête ou, par exemple, un, un dessin ou quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Il, euh, il pouvait avoir de gros blocages, ressentir une grande dé détresse qui se manifestait par des pleurs. Et donc, euh, je l'ai vraiment accompagné en lui disant que ce n'était pas grave, qu'il pouvait se tromper, que moi aussi, je me trompais euh, souvent, que tout le monde se trompait et que c'était euh, euh, comme ça qu'on apprenait que voilà, c'est vraiment en apprenant, en faisant euh, qu'on qu y arrivait, qu'on qu s'améliorait et qu'ensuite, euh, on, voilà, on prenait plaisir à, à faire des choses. Puis il y avait aussi cette, euh, cette notion euh, d'effort, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça lui demandait, euh, moi maintenant, parce qu'il a intégré tout ça, et c'est assez chouette de voir justement cette évolution, voilà, chaque chose qui lui demandait un, un gros effort euh, pouvait le bloquer. Et j'ai, voilà, par exemple, un dessin. J'ai dit Ta petite main, euh, c'est en, en faisant, en écrivant plusieurs fois qu'elle va s'améliorer, qu'elle va garder cette mémoire du geste euh, pour parler des dessins, par exemple. Et, et et maintenant,
0: voilà, il dessine euh, très bien. Euh... Donc là, vous nous dites, euh, Olivia, que votre fils, très vite, quand il se sentait en échec, c'était quelque chose qui était difficile pour lui. Euh, et puis, de faire, et, et quand il sentait que ça marchait pas du premier coup, voilà, ça pouvait susciter de la frustration ou l'envie de jeter l'éponge.
1: Exactement. Et donc, euh, quand c'était comme ça, c'est vrai qu'en tant que parent, on... Oh voilà, ça, ça perturbe, on se sent euh, ben, un peu impuissant. Et, et donc, bah, voilà, j'ai essayé euh, par, par cette méthode-là, en lui disant, écoute, euh, il faut, faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu essayes. Et, et si tu n'y arrives pas, tant pis, arrête, euh, ne t'acharne pas, tu reviendras sur, sur ton dessin plus tard, quand tu te seras calmé. Mmh. Ensuite, le CP, comment ça s'est passé alors, euh, ça s'est bien passé parce qu'en fait, euh, il a gardé ce groupe de l'école est collée, la maternelle est collée à la, à la primaire, donc ça nous a beaucoup aidé parce qu'il a gardé euh, toutes ses références, euh, tous ses amis et euh, on est tombé sur une maîtresse euh, avec un mode d'apprentissage très classique, très, voilà, très carré. Euh. Après, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de points de, de comparaison, mais voilà, c'était euh, les maths, le, le, la lecture, il y avait... Peu de place, je trouve, pour, euh, pour, par exemple, le chant, les arts plastiques. Euh, et c'est vrai que ça change beaucoup de, de la maternelle, où ils sont vraiment dans, dans ces apprentissages du toucher, de la fabrication. De... Et c'est vrai que mon aîné euh, a, avait... Euh, voilà c'est Quand on lui demande s'il aime l'école, il répond non. Mmh. Euh, à chaque fois, il répond non. Après, moi, je, du coup, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée et là, il arrive à me, à me, à me dire, voilà, bah, il a bien aimé faire ça, il a bien aimé... Euh... Mais bon, ma... ça vous fait quoi à vous, Olivia, quand euh, votre fils vous dit qu'il n'aime pas l'école Alors, les premières fois, c'était... Je me sentais vraiment, euh, en essayant de ne pas le montrer, mais je me sentais euh, envahie d'une grande chape de, de plomb, et c'était très dur pour moi de, de recevoir ça. D'autant plus que j'ai eu un frère qui a été en échec scolaire. Donc, c'est vrai que j'ai baigné mmh. euh, là-dedans. Donc, je me suis dit, mince, euh, il n'aime pas l'école. Bon, bah, voyons. Comment ça se passe à l'école bah, Ça se passe quand même bien. Donc euh, on va essayer « OK, c'est ce qu'il dit ». Et on va essayer de, bah, de le ramener vers le positif de, de ce qu'il a eu dans sa journée pour qu'il reste en contact avec ça. Et en fait, sa maîtresse, malgré le mode d'enseignement assez traditionnel, elle les mettait vraiment en confiance et euh, elle savait capter euh, quand même les, les particularités de chacun. Elle était très bienveillante et je pense que mon aîné avait vraiment besoin de, de, il a vraiment besoin de se sentir en confiance avec les gens pour se lâcher, pour, pour être dans l'apprentissage, justement. Et...
0: Est-ce que vous avez repéré chez votre fils un, un style d'apprentissage Voilà, Est-ce qu'il est plus sensible à l'ouïe, au toucher, à, à, à des choses visuelles Alors, euh, c'est assez compliqué, je sais pas.
1: Pas pour, pour mon second, c'est plus évident, il est vraiment dans, dans l'ouïe, voilà, il retient beaucoup les choses à l'oral, mais euh, mon aîné, je pense qu'il a un peu les deux, il a un peu le, le visuel et le faire aussi, le fait d'écrire, ça, mmh. ça, d'expérimenter dans, dans, dans le corps, oui exactement. Mmh. Et par exemple, pour les poésies, c'était aussi un petit, un petit point de blocage. Il se sentait euh, incapable d'apprendre toute cette poésie. Et j'ai pris ça en, en jeu, en fait. Je lui bah je vais l'apprendre avec toi. Euh, et donc, je, je lui demande de la lire une fois. Et qu'on lise, je lui lis la, la première strophe. Il la récite ou il me la répète. On, on fait ce jeu à deux. Et puis, euh, je lui bah maintenant, c'est moi qui vais la réciter. Et puis,
0: je me trompe. Et donc, ça le fait éclater de rire et ça dédramatise un peu ça, <rire> ce côté. Euh... Du coup, pour votre second, vous disiez qu'il a un style d'apprentissage un peu différent. Comment s'est passée la maternelle La maternelle s'est bien passée. Il est rentré
1: euh, donc en petite section avec deux maîtresses qui n'avaient pas la joie de vivre et l'entrain, donc ça a été euh, assez compliqué en tant que parent de voir ça. Il allait euh, à l'école, mais heureusement, on a réussi à créer entre tous les parents, parce qu'on, je sais pas, il y a eu une synergie euh, qui s'est créée, et, et tous les parents de, de cette classe, euh, on, on s'est vus, en fait, à, à différents événements. Et donc, les enfants étaient contents d'aller à l'école parce qu'ils se retrouvaient. Et donc, euh, ils, ont, ils ont créé une, une synergie, euh, eux, de classe, <rire> malgré, le, voilà, malgré les, les maîtresses. Euh, c'est vrai que c'était un peu euh, triste de voir ça, mais finalement, là, cette année, c'est bien, bien passé. Et contrairement à mon aîné qui, lui, a besoin de beaucoup observer, de prendre le temps de faire les choses, euh, mon second euh, va très vite. Il est dans le faire, en fait, tout de suite, dans l'expérimentation... Euh, voilà, il a moins peur de, de se tromper euh, il y va quoi et puis au niveau des, des langues c'est vrai qu'il y, y a une intervenante en anglais euh, depuis la maternelle pour les deux et c'est assez drôle de voir la différence euh, de mon grand qui ne m'a jamais parlé des cours d'anglais euh, ou qui ne revenait euh, pas à la maison avec des, avec des mots d'anglais mais et mon second me chante des chansons, il me répète tout ce qu'il a appris donc c'est assez, assez drôle de voir la, la différence des
0: deux mmh. Pendant le confinement, Olivia, donc vous êtes retrouvée à faire la classe pour chacun de vos enfants. Comment ça s'est passé pour vous Nous vivons dans un petit appartement
1: dans la région parisienne et on a eu la chance d'avoir une maison. Et donc c'est vrai que je me suis euh, donc j'ai continué à travailler pendant ce confinement. Donc voilà, on a mis en place un, un cadre pour faire faire les devoirs et c'était surtout euh, pour mon aîné. Je me suis vraiment concentrée sur mon aîné. Euh, pendant les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et le mercredi, par contre, euh, je le consacrais vraiment à, à mon second en prenant toutes les activités euh, du blog de la maîtresse pour lui faire faire ses activités. Et ce sont des, des bons dormeurs, donc je me levais très tôt pour euh, justement faire mon travail, avancer un maximum mon travail. Et ensuite, euh, voilà, j'imprimais toutes les fiches euh, pour mon aîné et on se faisait des, des petites sessions de, de travail avec des pauses. C'est vrai que les premiers jours, euh, on a eu du mal à mettre ce cadre, donc c'était vraiment euh, très compliqué pour mon aîné de, de s'y mettre. Euh, on ne savait pas par quelle boule prendre ni, ni lui ni moi et donc en fait le, le fait de de mettre ce cadre de dire voilà après le repas il y aura un un temps calme vous pourrez jouer euh, on avait une oui donc voilà ils ont joué à la oui tous les deux c'était des temps où ils se retrouvaient ou ou des petites pauses de de jeu dans le jardin et euh, et c'est ces temps de pause en fait qui lui permettaient de d'accepter de se concentrer euh, sur son travail et au début donc j'étais à côté de lui puis il euh, y avait des certaines tâches que je le laissais faire en autonomie et qu'ensuite je contrôlais ou que mon mari contrôlait voilà, quand il n'était
0: pas en réunion. Moi. Donc vous dites bien que ça a nécessité toute une organisation. Vous avez posé un cadre, quelque chose de clair pour pouvoir vous y retrouver. Ah oui, c'était nécessaire. Oui.
1: Sinon, ça ne serait pas sorti. On a essayé de retrouver un peu le rythme, le rythme
0: qu'ils ont à l'école, mais en, voilà, en, plus, en plus souple. Quoi. Merci Olivia. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte, Céline Guerrero. Bonjour Céline Guerrero.
2: Bonjour Mathilde, bonjour Olivia. Bonjour.
0: Vous êtes professeure des écoles formée à la pédagogie Montessori. Vous proposez des ateliers pour les enfants afin qu'ils apprennent avec enthousiasme et développent leur plein potentiel. Vous formez des parents et des professeurs des écoles à cette pédagogie. Vous animez aussi et réalisez le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif dans lequel vous explorez les compétences affectives et cognitives des enfants. Depuis le premier confinement, comme nous l'a dit euh, Olivia, hein, euh, durant cette période, beaucoup de parents se sont retrouvés à faire l'école à la maison et bon nombre des parents que j'accompagne ont pu alors davantage s'interroger sur la façon dont ils peuvent accompagner leurs enfants dans les apprentissages scolaires. Les parents ne sont pas des professeurs ni des pédagogues, en tout cas pas toujours, et pourtant leur rôle auprès des enfants dans l'accompagnement de la scolarité et des apprentissages est central. Comment apprend-on Quelles sont les bases pour favoriser les apprentissages Et comment les parents peuvent accompagner au mieux leurs enfants Ce sont les questions auxquelles vous allez essayer de nous apporter des réponses, Céline, aujourd'hui. Tout d'abord, Céline, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage
2: Pour moi, bien apprendre, c'est avoir des fondations solides. Et euh, on dit aussi qu'apprendre, c'est enrichir nos modèles mentaux et accroître les liens entre nos modèles mentaux. Alors, le modèle mental, hein, c'est des éléments que l'on possède en mémoire associés à un concept ou à un savoir-faire. Je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite voir ce que c'est. Si je vous dis euh, quel modèle mental avez-vous d'un triangle rectangle ou d'un service au tennis En gros, c'est quelle représentation vous en faites Si je vous dis triangle rectangle, qu'est-ce qui vous vient Et donc, plus un élève sait de choses qui vont être organisées dans sa tête, plus il va lui être facile d'en apprendre davantage. Donc, en fait, l'enfant, il va se poser une question il va émettre des hypothèses de réponse qui vont être puisées dans ses modèles mentaux. Mais si ces modèles mentaux sont peu nourris, bah, l'apprentissage va être difficile. Un autre exemple en mathématiques, justement sur le triangle rectangle, si un enfant ne sait pas ce qu'est un triangle rectangle, bah, plus tard, il pourra pas comprendre le théorème de Pythagore. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment enrichir nos modèles mentaux, accroître les liens entre eux. Voilà, je trouve que ça...
0: Dans la définition que vous donnez, vous dites « comprendre ». Est-ce que, du coup, comprendre, mémoriser et intégrer, pour pouvoir le reproduire, quelle est la différence entre
2: comprendre et mémoriser Alors, l'idéal est de comprendre. C'est possible de mémoriser sans avoir compris, mais ça va être euh, inefficace. Ça va être plus difficile, on ne construira pas justement des, des fondations solides. Je vais vous donner l'exemple de la leçon de science de, de ma fille, c'était sur la circulation du sang il y avait un schéma avec le, le cœur, les ventric ventricules, oreillettes, artères, voilà, plein, de mots, euh, plein de mots, des fois qu'on a oublié. Et euh, en fait, j'aurais pu lui dire, « Allez, apprends par cœur ton schéma, euh, l'artère, l'ahore, etc. » Mais en fait, si elle ne comprend pas le, le, comment circule le sang, et, euh, et ben, ça sera beaucoup plus difficile de mémoriser. Donc mmh. l'idéal, c'est vraiment d'avoir compris pour mémoriser. On mettra plus de sens et on peut, du coup, si on comprend, s'appuyer sur nos connaissances antérieures pour en construire de nouvelles. Donc, comprendre et mémoriser, pour moi, c'est vraiment deux étapes. Et euh, on ne peut pas sauter l'étape comprendre.
0: Oui, elle est indispensable à la base oui. de l'apprentissage. La,
2: c'est
0: ça. Et on entend aussi souvent euh, qu'il pourrait y avoir cette idée que certains apprennent mieux que d'autres. Voilà, Par exemple, que les filles euh, ou les garçons apprendraient différemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est
2: alors ça c'est un neuromythe qui est assez courant par exemple on entend souvent dire que les les garçons sont plus doués en maths que les filles. Donc neuromythe euh, un mythe tout le monde sait ce que c'est bah ben, c'est ce que c'est un mythe et neuro cerveau. Donc en gros un mythe sur le cerveau. Donc ce mythe-là le problème c'est que en fait les mythes en fait peuvent changer la façon dont nous nous voyons et comment on envisage le monde. Sans sans le vouloir en fait les enfants vont croire la même chose et les filles peuvent se sous-estimer euh, se sous-estimer donc, il y a beaucoup, beaucoup de neuromythes sur le cerveau, sur comment fonctionne le cerveau. Et tout à l'heure, vous parliez des, des styles d'apprentissage. Et alors, les styles d'apprentissage, c'est justement un neuromythe très commun. Euh, il n'y a pas eu d'études scientifiques qui ont prouvé qu'un enfant va plus, mieux apprendre avec l'ouïe, avec la vue. En fait, on peut avoir des préférences. C'est pour ça qu'on dit des fois, oh, je suis plus visuel, je suis plus auditif. On, on peut avoir des préférences, mais en tout cas, il n'y a pas de on n'a pas un seul mode d'apprentissage. Et plus on utilise nos sens, plus la, plus ça va être varié, mieux on apprendra. Du coup, par rapport à cette question des, des styles d'apprentissage, alors
0: là, vous ne dites pas style, mais du coup, préférence d'apprentissage. Est-ce que ça, est, j'imagine voilà, que c'est important de le repérer, de pouvoir le développer, le favoriser là, là, je pense par exemple à des parents, je ne sais pas si c'est votre cas, Olivia, mais qui me disaient bah, « mon fils, il veut toujours apprendre debout en marchant ». Et au début, ces parents-là, ils, ils le contraignaient, ils l'obligeaient à s'asseoir à son bureau, parce
2: que pour eux, quand on fait ses devoirs, on est assis à sa table de travail alors oui, en effet, il y a des enfants qui, vont qui auront besoin d'être en mouvement et ça peut être un peu surprenant pour un parent. Voilà, si l'enfant aime se déplacer, en tout cas, ça ne va, ça va pas l'empêcher d'apprendre. En général, les enfants ont tendance à faire euh, ce qui est bon pour eux. Donc, si l'enfant se déplace et arrive quand même à apprendre euh, sa leçon, il n'y a pas de souci. Mmh. Donc, il
0: faut laisser faire l'enfant finalement. Il, voilà, il va faire un peu de la manière dont, de, qui
2: sera juste pour lui oui, oui, oui. Voilà. Après, c'est sûr que s'il commence à, à sauter partout, à trop se déplacer et que si on sent que son attention n'est plus là, bon, bah, l'adulte est là pour le recadrer. Mais il y a des enfants qui, voilà, qui apprennent euh, à longer. On n'est pas obligé de tout le temps être assis sur une chaise. On peut aussi euh, travailler euh, au sol ou euh, dans d'autres positions qu'assis sur une chaise. <rire> tout à fait. Qu'est-ce que les enfants
0: sont censés apprendre à l'école
2: À l'école, il y a, y a tous les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Les savoir-être euh, savoir sont de plus en plus présents, et ça, c'est super. J'ai tapé un hein, capranton à l'école sur Google, sur Google pour voir la réponse, et avant, on, on tombait sur le « lire, écrire, compter ». C'était vraiment les trois mots euh, qu'on qu voyait. Et maintenant, il y a « respecter autrui ».« Lire, écrire, compter, respecter autrui ». Donc, je trouve ça chouette que, que « respecter autrui enfin, », que les savoir-être soient de plus en plus présents à, à l'école. Donc voilà, on apprend plein de choses. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le programme, il vient euh, de l'éducation nationale, de l'extérieur. Alors que pour moi, le programme, il devrait venir de l'enfant. Euh, l'enfant sait ce qui est bon pour lui, à quel moment. Euh, ça arrive souvent que les enfants, vers, alors pas tous, hein, mais ça peut arriver que vers 4 ans, 5 ans, l'enfant ait envie de lire. Et il y a des enseignants, des parents qui leur répondent « Non, 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 tu attendras d'être en CP ». Et ça, c'est vraiment vraiment dommage parce que quand l'enfant est motivé, enthousiaste, c'est que c'est le bon moment pour lui. Et si on, on lui offre un environnement qui va lui permettre d'apprendre à lire, il va le faire avec une facilité incroyable. Et c'est comme une, une, fenêtre ouverte. Mmh. Si la fenêtre est ouverte, eh ben, autant en profiter, euh, voilà. Il pourra, on fera peut-être un peu moins de mathématiques, mais en tout cas, il pourra apprendre à lire avec joie, enthousiasme et facilité. Et si on le freine et on lui dit, attends l'année prochaine, attends deux ans, eh ben, la fenêtre, elle sera fermée. Voilà. voilà mmh. J'aime bien cette image. Ça, c'est ce qu'on appelle les
0: périodes sensibles dans l'approche, justement, de la pédagogie euh, Montessori.
2: C'est ça. Et donc, si un enfant est dans sa période sensible du langage et qu'il a décidé d'apprendre à lire, il faut le laisser faire. Il faut le laisser, y consacrer toute son énergie euh, du, du matin au soir, s'il le désire. Et euh, il fera des maths plus tard, hein, il aura le temps, parce qu'il va faire toutes ses acquisitions pendant cette période sensible. C'est cette sensibilité qui va permettre à l'enfant de, de se mettre en rapport avec le monde extérieur d'une façon exceptionnellement intense. « Tout est facile, tout est pour lui, enthousiasme et vie. » C'est une, une citation de Maria Montessori. Mais du coup... Voilà,
0: être à l'écoute de la période sensible de l'enfant dans le cadre traditionnel
2: de l'école, c'est pas forcément simple. C'est compliqué, parce que le problème à l'école, c'est qu'on range des enfants par date de naissance, comme des objets de <rire> fabrication. Et qu'entre un enfant né en janvier et un enfant né en décembre, il va y avoir un écart... Euh... Est incroyable ou même deux enfants nés en avril il va y avoir un écart incroyable donc euh, si je suis tombée amoureuse de la pédagogie Montessori c'est justement parce que Maria montessori avait compris en fait euh, que chaque enfant est différent, que chaque enfant doit apprendre à son rythme, donc c'est bien que les adultes aient des objectifs et qu que les enseignants, les parents sa sachent par à peu près quelles étapes les enfants vont passer et où est-ce qu'on veut les emmener mais ce qui est important en fait c'est de, de pouvoir respecter ce rythme là et de... Il y a des enfants qui vont consolider les choses à toute vitesse et d'autres qui auront besoin de plus de temps. Donc, le rythme, il devrait vraiment être propre à chaque enfant. Et dans les écoles Montessori, c'est le cas, enfin, ou dans les écoles publiques Montessori aussi, enfin, du moment qu'on applique cette pédagogie, le multi-âge, déjà, va favoriser ça, puisqu'on on ne cherche plus à, à dire, allez, en CP, tu dois savoir faire ça, en c 1 ça, et en c 2 ça. Le multi-âge, c'est le fait de mélanger les enfants donc les 3-6 ans, les 6-9 ans, les 9-11 ans. Et ce multi-âge apporte énormément aux enfants, puisque du coup, on, les, on leur laisse plus le temps. Euh, ils, ils peuvent plus apprendre à leur rythme, ils peuvent coopérer. Ça, ça demande toute une réorganisation du système. Mmh. Et en fait, il n'y a pas besoin de tout inventer, parce que Marion Tessori a déjà tout compris il y a des années. Et si euh, voilà mon, mon but, ouais, c'est vraiment que, que cette pédagogie se développe dans les écoles publiques, parce que, parce que ça, ça répondrait à tellement de, de soucis... Euh, il y aurait tellement moins de soucis, euh, les enfants pourraient vraiment plus euh, progresser et développer leur plein potentiel. Donc, euh, voilà, ce, que, ce que je reproche à l'école traditionnelle, c'est euh, voilà, le fait que le, le, le programme vienne de l'extérieur et on ne travaille pas assez sur l'environnement. Euh, ce qui est vraiment important, c'est l'environnement préparé. Et l'environnement préparé, ça peut être à l'école, mais à la maison aussi. Et l'adulte, évidemment, en fait partie de cet environnement préparé. Pour moi, c'est euh, c'est important de développer l'autonomie de l'enfant, leur apprendre euh, à faire des choix. Toutes ces choses-là sont vraiment euh, indispensables et je trouve qu'elles ne sont pas assez développées euh, dans les écoles traditionnelles.
0: Mmh. Il y a une phrase de, de Maria Montessori qui me parle beaucoup, c'est « aide-moi à faire seul pour les
2: 3-6 ans, puis apprends-moi à penser
0: par moi-même pour
2: les 6-12 ans ». C'est ça. En 3-6, un enfant va vraiment avoir besoin de, de faire par lui-même pour apprendre. Voilà. Et on, on peut pas on peut pas en maternelle leur proposer des, des photocopies. C'est alors de temps en temps évidemment pour passer à l'écrit, mais il y a tellement d'autres choses euh, plus importantes à faire avant de leur proposer des photocopies. Alors là,
0: je me mets à la place des parents qui nous écoutent et qui ont leur enfant qui n'est pas dans une école Montessori. Euh, donc justement, voilà, vous allez pouvoir nous dire comment, en tant que parent, voilà, son enfant n'est pas dans une école Montessori, mais comment, dans l'environnement, à la maison, justement, ouais. on va pouvoir apporter quelques touches, euh, finalement, de, oui. de cette pédagogie qui, euh, vous nous le dites bien, la favorise,
2: l'autonomie, la confiance en soi. En fait, marie Montessori, Montessori, enfin, on parle de pédagogie, mais, mais c'est avant tout une philosophie qui repose sur des principes scientifiques. Donc, à la maison, c'est tout à fait possible de, de mettre ça en place. Là, je parlais d'autonomie tout à l'heure. Euh, pour développer l'autonomie d'un enfant entre 3 et 6 ans, on va dire, tout, ce tout notre environnement, notre maison, notre jardin, euh, peut justement être source d'apprentissage. Donc, euh, je vais prendre un exemple tout bête, mais qui n'est pas, pas bête, mettre la table. Nous, en tant qu'adultes, ça ne nous demande mais aucun effort. On trouve ça rébarbatif, ça revient souvent, on met les couverts et hop, on n'a pas besoin de réfléchir. On peut être dans nos pensées pendant qu'on le fait. Un enfant, en fait, il va construire tellement de choses en mettant le couvert. Il va devoir compter combien il y a de personnes autour de la table. Si on est quatre, est-ce que j'ai bien mis quatre fourchettes Est-ce que j'ai bien mis quatre couteaux Et voilà, mettre la table, c'est quelque chose qu'on peut vraiment leur confier. Et euh, alors Souvent, dans les cuisines, les placards sont en hauteur. Donc, on peut adapter, euh, mettre les verres... Les voilà, les assiettes et les verres, si c'est trop haut, on met dans le placard du bas pour pouvoir euh, préparer l'environnement, pour offrir cette autonomie à l'enfant. Et au début, la table, elle sera mal mise. Hein. Euh, un enfant de 3 ans 4 ans, euh, voilà, la table sera mal mise. Il sera obligé de monter sur un tabouret, les, les fourchettes seront de travers. Mais ce n'est pas grave, en fait, il a besoin d'apprendre. Et on peut… Il euh, y, y a plein de situations au quotidien qui peuvent permettre à l'enfant d'apprendre à faire par lui-même. J'ai donné l'exemple de la table, mais ça va être « s'habiller seul » faire sa douche, préparer ses habits pour le lendemain, arroser les plantes, vider de la vaisselle. Enfin, il y a des centaines de, 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 de choses qui sont possibles euh, mmh. dans notre maison.
0: Mmh. Oui, donc là, vous dites que toutes les activités du quotidien sont des sources d'apprentissage pour les enfants, euh, voilà, dans lesquelles on peut euh, les accompagner et qui vont finalement se compléter
2: par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école. Oui, l'école, elle ne peut pas tout. et là, La famille, elle a vraiment un rôle essentiel à jouer et euh, J'aime beaucoup cette, cette citation de, de Stanislas Dehaene Enrichir l'environnement des très jeunes enfants, c'est construire l'avenir de leur cerveau. Ou, ou dit autrement, l'épanouissement du cerveau de l'enfant passe par l'enrichissement de son environnement. Et en tant que parent, il y a des, on peut faire plein de choses, même si ce n'est pas des choses scolaires, si ce n'est pas vraiment des mathématiques comme on fait à l'école. Je pense par exemple à lire une histoire. Souvent, quand nos enfants sont jeunes, on leur lit des histoires. Et une fois que les enfants savent lire, on se dit « bon, allez, euh, voilà, maintenant, ils peuvent lire des histoires tout seuls, euh, c'est bon ». Et ben, en fait, non, l'idéal, c'est de continuer. Euh, moi, mes filles ont 9 ans et 11 ans, et on continue tous les soirs de lire une histoire. Alors, tous les soirs, il peut y avoir une exception. Hein, mais on, on lit toujours des histoires un petit peu plus compliquées. Les histoires ont évolué le, au fil des années. Là, maintenant, on lit même des histoires en anglais. En fait, continuer de lire des histoires à nos enfants, c'est indispensable. Ça va leur permettre de, de mieux comprendre les textes, de mieux formuler des pensées complexes. Si on choisit bien les livres, euh, voilà, on peut beaucoup leur apporter en lisant des histoires. Et, et les jeux de société, on n'en a pas encore parlé, mais les jeux de société sont vraiment un excellent moyen de développer les fonctions exécutives. Donc, en tant que parent, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Développer l'autonomie avec les situations du quotidien, lire, euh, jouer ensemble, aller dans la nature... Enfin, euh, voilà, toutes ces choses-là vont permettre d'enrichir l'environnement le de l'enfant. Qu'est-ce que c'est, Céline, les fonctions
0: exécutives
2: Alors, les fonctions exécutives, euh, on n'en entend pas parler depuis très longtemps. Alors, dans les pays anglophones, oui, en France, un peu moins. Euh, donc, il y en a, tro y en a tro les trois principales fonctions exécutives. Ce sont la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité. Donc, la mémoire de travail, c'est la capacité de retenir des informations en tête et après, de s'en servir on peut retenir qu'un nombre d'informations assez court, mais hop, je, je retiens, ah oui, je me rappelle de ça, et du coup, je peux rebondir sur autre chose. La flexibilité, c'est le fait d'être capable de changer. Là, j'étais focalisée sur ça, hop, maintenant, il faut que je change. J'ai fait une erreur, ah oui, donc maintenant, ça, ce n'était pas correct, il faut que j'arrive à rebondir et à faire autrement. Et un, un jeu de société qui permet vraiment de développer la flexibilité chez les tout-petits, c'est le uno. Des fois, on va être concentré sur la couleur, des fois, on va être concentré sur le nombre. Hein, voilà. Donc ça, ça explique bien ce qu'est la flexibilité. Et, euh, et l'inhibition, par exemple, l'inhibition, ça va être oh, « il y a du bruit autour de moi, mais je vais réussir à inhiber ce bruit et à rester attentif à ce que je fais ». C'est en profitant des opportunités de la vie quotidienne qu'on va pouvoir les développer. Est-ce que
0: c'est des choses que, que vous observez, Olivia, chez, chez vos enfants ou que vous faites avec eux
1: oui, alors euh, on fait beaucoup de jeux de société, effectivement. Alors dans l'appartement, je leur demande de, de mettre la table aussi, c'est vrai. Mais euh, ça, voilà, c'est pas une réussite à chaque fois. C'est-à-dire que euh, voilà, ils se battent un peu euh, pour se dire non, bah c'est toi qui va mettre toute la table ou qui va, <rire> qui va tout débarrasser. Mais bon, euh, voilà, c'est pas systématique, mais c'est vrai que euh, j'essaie de mettre ça en place avec eux. Euh, on, va, on va beaucoup dans la nature aussi, et voilà, on essaie de, de faire euh, plein de choses différentes. Et euh, effectivement, le fait de, de donner du sens, ils ont beaucoup besoin de, de ça, de donner du sens aux choses, parce que si juste faire pour faire et apprendre pour apprendre, ben ils n'y arrivent pas, quoi. Donc
2: il euh, y, y a vraiment ce travail de, de donner du sens. J'ai pas donné l'exemple du linge. J'ai pensé qu'au repas, mais avec le linge, il y a plein de choses à faire hein, le, le laver, le faire sécher, euh, le plier, le ranger. Et voilà, c'est vraiment plein de petites tâches qu'on peut confier aux enfants. Voilà, ça permet vraiment de. Je trouve que c'est leur grand service. Mmh. Vous
0: nous en avez pas encore parlé, Céline, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre. La question des piliers de, de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est ça
2: Oui. Alors, les piliers de l'apprentissage. Je trouve que la métaphore, elle est déjà parlante, parce que il y a quatre piliers. Si un pilier n'est pas là ou s'effondre, c'est toute la structure qui s'effondre. Donc, euh, les piliers de l'apprentissage. J'en parle beaucoup dans, avec les ados que j'accompagne, avec les professeurs des écoles que j'accompagne. Et là, j'ai même une maman qui m'a dit :« Mon fils n'est pas encore au collège, mais j'aimerais que vous me formiez euh, sur les piliers de l'apprentissage pour pouvoir aider mes enfants. » Et euh, donc, les quatre piliers. Il y a l'attention. L'engagement actif, le retour sur erreur immédiat et neutre et la consolidation. Alors, l'attention. En fait, l'attention, elle est indispensable parce que si, euh, si les enfants ne prêtent pas attention, ils n'ont aucune chance d'apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le, le premier pilier. Et il faut aussi que, que cette attention, elle soit bien orientée. Euh, je, je vais vous donner l'exemple de la lecture. Une lettre fait un son ou deux lettres, des fois, le ou, ça fait un son. Si les enfants n'ont pas compris, que c'est en connaissant le, le son de chaque lettre qu'ils pourront apprendre à lire, s'ils pensent que c'est juste en regardant la forme du mot que, que ça va marcher, et ben, du coup, la, leur attention n'est pas orientée au bon endroit. Les, les jeux vidéo, on, on les critique beaucoup parce qu'il y a le côté addictif, mais mine de rien, pour les plus grands, les jeux vidéo peuvent aussi développer l'attention. Donc En fait, apprendre à se concentrer, c'est vraiment un ingrédient essentiel de l'apprentissage. Donc, comment on peut aider nos enfants pour l'attention ben, C'est les aider à... à, à, à éviter les, les sources de distraction. Donc, quand on fait une activité, même, même un jeu de société, ou faire, quand on fait des devoirs avec nos enfants, l'idéal, bah, c'est d'éloigner les téléphones, les écrans, euh, les notifications, ou euh, vraiment offrir à l'enfant un environnement euh, calme. Voilà. Centrer sur l'activité, c'est ça que vous voulez dire Oui, voilà, euh, pour pouvoir justement favoriser cette attention. Et il euh, y a un outil que j'aime bien, euh, par exemple, pour les, les enfants de, de primaire, quand ils font leur devoir, ça s'appelle le pomodoro. Donc, pomodoro, c'est tomate en italien, c'est un petit minuteur On peut le régler sur 25 minutes et se dire, allez, pendant 25 minutes, on essaye d'inhiber toutes les sources de distraction qui sont autour de nous. Euh, si le téléphone sonne, on ne répond pas. Si on entend euh, un bruit dans le jardin, on ne fait pas attention. Et vraiment, pendant 25 minutes, on va être focalisé sur ce qu'on a à faire. On n'aura peut-être pas fini la tâche en 25 minutes, mais en tout cas, on va essayer vraiment d'être plongé dans notre activité pendant 25 minutes. Et une fois que les 25 minutes sont écoulées, on s'accorde une petite récompense, danser, écouter de musique, boire un verre, enfin voilà, une petite récompense. Ça, c'est vraiment important. Et Maria Montessori, elle avait compris que, que les activités de vie pratique, donc ce que, tout ce que je vous ai décrit, de tout ce qu'on pouvait faire dans la maison, euh, ça, ça permet de développer la concentration. Donc voilà, enseigner, mais enseigner ou transmettre, même en tant que parent, c'est faire attention à l'attention de l'enfant. Donc, notre attitude aura de l'importance. Si on joue à un jeu de société avec notre enfant et qu'on a les yeux tout le temps sur notre portable, ben, ce n'est pas, pas l'idéal. Mmh. Donc voilà, le premier pilier, c'est l'attention. Le, le deuxième, c'est l'engagement actif. Parce qu'on sait maintenant qu'un organisme passif n'apprend pas. Donc, euh, apprendre, c'est... Euh, c'est refuser la passivité, c'est s'engager, c'est explorer avec curiosité, euh, générer activement des hypothèses et les, et les mettre à l'épreuve. Et, si, et là, vous l'avez dit tout à l'heure, Olivia, on a entendu que vous aviez conscience que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ça, c'est génial de pouvoir dire ça à, à son enfant. Il y a plein de parents, plein d'enseignants qui n'en ont pas autant conscience et qui ne le répètent pas régulièrement. Et j'y répétais parce qu'il y a des enfants qui sont perfectionnistes et on aura beau leur répéter, mais ils auront besoin de l'entendre plein de fois. Mais voilà. L'un des fondements de l'engagement actif, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre, la soif de savoir. Donc, en tant que parent, on peut, engager, on peut encourager cette curiosité, cette soif de savoir. Enfin, en fonction de notre comportement, on va l'encourager ou on va l'éteindre. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui, qui s'interroge sur le, le poids de l'eau et de l'huile. Oh, « Qu'est-ce que ça fait si je mélange de l'eau et de l'huile ?» Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on lui dit bah, « Non, non je n'ai pas, pas le temps et puis on, on revient on ne reparle pas. » Soit on va directement lui donner la réponse. Euh, soit on va lui dire « Attends, à ton avis, comment on pourrait faire pour trouver la réponse ?» Ou sinon, on va directement lui dire bah, « Tiens, vas-y, mélange de l'eau et de l'huile et tu vas voir. » Ou alors, on le laisse faire son expérience. Alors voilà, toutes ces, vous avez compris que l'idéal, c'est de lui demander comment on pourrait faire pour avoir la réponse, et de le laisser faire l'expérience. Et, et ça, en fait, les enfants, les petits, sont, sont curieux. Ils ont envie de tout découvrir, de tout apprendre. Et ce qui se passe, et vous l'avez dit, Olivia, c'est que souvent, les enfants n'aiment pas l'école, ont moins envie d'apprendre. Plus ils grandissent et plus, euh, plus les années passent. Parce qu'en fait, on a tendance euh, à tuer cette curiosité. Mais ce qui est important, c'est la qualité et la précision du retour que nous allons recevoir, qui vont déterminer la, la vitesse à laquelle on apprend. Euh, et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, parce que c'est un, un principe qui est très peu, très peu appliqué à l'école. Et je voulais vous donner un exemple concret, euh, en tant que parent à la maison, euh, quand vos enfants ont, euh, ne sont à apprendre par cœur. Il y a plusieurs façons de, de s'y prendre. Et une solution qui marche bien, c'est de leur proposer des petites cartes autocorrectives, ce qu'on appelle des flashcards donc, au recto du papier, vous notez, vous écrivez une question. « En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique ?» Et au dos, vous marquez la réponse, 1492. Et en fait, vous proposez ces petites cartes-là à l'enfant. Alors, quand ils sont jeunes, l'idéal, c'est que ce soit l'adulte hein, qui écrive les questions parce qu'ils ont du mal à trouver les questions. Mais euh, plutôt que de relire leur leçon d'histoire euh, plusieurs fois, parce que s'ils la relisent plusieurs fois, ils vont avoir l'impression de la connaître. Et à l'école, au moment de l'évaluation, ben, finalement… Euh, ça ne va pas être si facile. Alors que si l'enfant se tester pour apprendre, c'est vraiment une des meilleures solutions pour apprendre plutôt que de relire. Donc, du coup, ben voilà, vous pouvez préparer à, à votre enfant plusieurs petites cartes avec les, les points essentiels de sa leçon pour qu'il puisse se tester. Donc, euh, voilà, ça, c'était pour le, le troisième pilier. Et le quatrième,
1: c'est la consolidation. Il y a tout ce système de notation aussi à l'école qui amène à, à ça, en fait. À, bah voilà, j'ai fait une erreur, j'ai été sanctionné d'une note. Et donc, ils, ils vivent ça. Il y a des enfants qui le vivent assez mal. Et, et c'est vrai que mon aîné... Bon, il, il s'en sort vraiment bien à l'école, mais par exemple, pour les tables de multiplication, ils ont des, des flashs interrogations Donc sur une table, le maître va mettre un chronomètre et va écrire toutes euh, voilà 6 x 4, 6 x 3, et donc les enfants doivent répondre très vite. Et ça, c'est vrai que comme... Euh, mon aîné a besoin de temps, ça, ça le met dans un état de stress et cette course au chronomètre et du coup il dit ben voilà regarde je suis nul donc j'ai repris avec lui tout son cahier et je lui dis écoute Déjà, tu sais que tu as besoin de plus de temps, donc ne euh, te mets pas cette pression, c'est juste un exercice. Après, quand tu réalises tes multiplications, bah, tu as, as plus de temps, donc tu y, y arrives et tu n'es pas nul. Regarde, tu as eu 6 sur 10, tu as eu euh, 5 sur 10, ok. As eu, euh, et on reprend euh, tout, toutes ces notes pour le remettre dans une autre réalité de, de ce qu'il a perçu, en fait. Et c'est vrai que ces notes, elles
2: sont... Elles sont très problématiques. Ouais. Je, je, je suis passée un peu vite sur ce point-là pour vous parler du quatrième pilier. Mmh. Mais en fait, les notes, c'est vraiment... Euh, Stanislas Dehan dit que c'est un piètre retour sur erreur. Et euh, l'idéal, ça serait une école sans notes. Euh, parce que voilà, c'est vraiment pas... En fait, c'est un signal de récompense ou de punition, mais qui en plus est dépourvu de précision. Parce que quand l'enfant, il a en dictée, il a 8 sur 20, OK, ben, ça veut dire quoi OK, c'est pas une bonne note, mais euh, qu'est-ce que je dois travailler ça n'aide pas l'enfant en fait à, à mieux apprendre, ça, ça va juste faire en sorte qu'il va se dévaloriser. Et en, en plus les notes, c'est ce n'est voilà, pas suffisamment informatif, on ne sait pas pourquoi on s'est trompé ni comment se corriger. Et en plus, le gros problème, c'est que c'est souvent différé de plusieurs jours. L'enfant reçoit sa note le lendemain, le surlendemain, trois jours plus tard, et en fait l'enfant a oublié ce qu'il avait induit en erreur. Et donc voilà, les enfants peuvent se dévaloriser et, euh, et en plus c'est pas le cerveau c'est pas comme ça qu'il apprend. Pour apprendre, le cerveau il a besoin de faire une hypothèse et tout de suite savoir si son hypothèse elle est juste ou pas. Et donc euh, le système d'évaluation à l'école n'est vraiment pas n'est vraiment pas idéal. Juste par rapport à ça, j'aimerais aussi ajouter
0: que ça ajoute un enjeu dans la relation avec les parents, qui ouais. évidemment, les parents ont envie que leur enfant réussisse. Donc s'il ouais. y a de mauvaises notes, vous parliez votre frère est en échec scolaire, Alors, le fait que votre fils vous dise qu'il n'aime pas l'école, ça activé peut-être des inquiétudes. Mmh. Voilà, il y a cette inquiétude parentale. Tous les parents veulent que leur enfant réussisse. Donc s'il y a de mauvaises notes, c'est que mon enfant ne réussit pas. Euh, et ouais. ça aussi, ça alimente de l'angoisse, de l'inquiétude chez le parent.
1: Puis il y a la comparaison aussi ils se comparent, ils sont,
0: voilà, on est, on est vraiment dans un système où,
1: où, effectivement, comme vous le disiez, il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps pour acquérir certaines choses et qui sont plus doués dans d'autres, mais qu'on ne leur laisse pas l'occasion de, de développer. Et donc, euh, ils sont un peu dans cette frustration. Je pense que mon aîné est complètement là-dedans parce qu'il me dit, j'ai envie, envie de construire, j'aime la géométrie. J'ai envie de... Et en fait, non, à l'école, non, bah, non. Tu dois faire des multiplications et, et en refaire et en refaire jusqu'à ce que tu, que tu es vraiment euh, acquis. ça. Il me dit, mais on fait
0: toujours la même chose. Mmh. <rire> ben bah, oui. <rire> du coup, le, le quatrième pilier, justement, c'est la consolidation. Oui. Est-ce que je peux juste revenir sur les tables de multiplication
2: avant d'oublier Bien sûr. En fait, le, les tables de multiplication, c'est vraiment l'exemple euh, idéal. Donc, je suis contente que vous en parliez, Olivia. Je m'avais noté, j'allais oublier de le dire. En fait, à l'école, on devrait aussi apprendre à apprendre. Et on ne devrait pas laisser cette partie-là le soir au parents. Parce que enfin, ce n'est pas, pas normal. La mémorisation, elle devrait faire partie de la journée de classe. Et les tables de multiplication, on voit souvent sur les agendas, apprendre la table du 6 pour lundi prochain. D'accord, mais je fais comment moi, en tant que parent Je suis pas je suis pas pédagogue, je voilà, comment je fais pour aider mon enfant avec la table du 6 et, et cette mémorisation devrait avoir lieu euh, en classe. Le chronomètre c'est aussi une catastrophe, ça stresse plein d'enfants et quand on stresse, on peut plus apprendre. Donc vraiment le chronomètre c'est pas du tout une bonne idée. Et euh, alors en tant que parent, si vous voulez aider vos enfants à consolider les tables de multiplication, euh, le principe de se tester pour apprendre des flashcards que je viens de vous décrire sur la leçon d'histoire, ça fonctionne bien. L'enfant écrit euh, sur des petites étiquettes euh, 6x1, 6x2, etc. Et après, on les mélange et il se teste. Euh, 6x3. Bon. Alors, au début, quand l'enfant est en train de construire, on lui laisse du temps. Hein. Euh, S'il sait, il met son étiquette à gauche, par exemple. S'il ne sait pas aussi fait une erreur, il la met à droite. Et puis après, bon, à la fin, on reprend les étiquettes qui sont à droite pour réussir à les faire passer à gauche. Mais c'est en se testant que l'enfant pourra apprendre. En fait, on doit apprendre à apprendre aux enfants on peut pas les laisser du CP à la terminale sans leur avoir parlé de plasticité cérébrale, des piliers de l'apprentissage, de la mémorisation, de l'oubli de l'attention, du sommeil, des, des principes pour apprendre, c'est pas possible parce que savoir apprendre, c'est l'un des facteurs les plus importants de la réussite scolaire. Mmh.
0: Oui, et puis bah, le fait que les parents aient ces connaissances, ça va les aider justement voilà. à, à les transmettre aussi euh, euh, à leurs enfants. Là, vous parliez de, de plasticité cérébrale. De, de quoi il s'agit Alors, on en entend hein, de plus en plus parler. Oui, oui, oui. Alors,
2: la plasticité cérébrale, c'est la, la capacité du cerveau à se modifier tout au long de la vie. Euh, et en fait, apprendre, c'est possible que grâce à la, plastici la plasticité cérébrale. Et elle est particulièrement euh, effective pendant l'enfance le, et l'adolescence, mais elle ne cesse jamais. Ça veut dire qu'on peut tout apprendre à tout âge. Évidemment, ça va être plus compliqué à l'âge adulte d'apprendre à jouer du piano que pour un, en un enfant. Voilà, un enfant va apprendre plus vite, plus facilement. Mais on, est tout, on peut, grâce à cette plasticité cérébrale, euh, apprendre à tout âge. Mais évidemment, la, la, la fenêtre ouverte est vraiment beaucoup plus ouverte pendant l'enfance et l'adolescence. Et euh, quand on parle de plasticité cérébrale, j'aime bien aussi parler de l'état d'esprit, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont un, un état d'esprit plutôt dynamique. Ils pensent qu'ils peuvent s'améliorer. Donc inconsciemment, ils sont au courant de cette plasticité cérébrale. Et puis il y, y en a d'autres qui ont un état d'esprit plus fixe. Ils se disent Oh non non, moi je ne peux pas m'améliorer. Euh, voilà, je, je suis pas bon. Je ne sais pas, je suis pas bon en maths. Je serai jamais bon en maths. Et c'est important de parler aux enfants de la, plastic, de la plasticité cérébrale, parce qu'en fait, rien que de leur parler de, de ça et de leur dire que c'est en faisant des erreurs qu'on comprend, et c'est déjà énorme, parce qu'on va les aider à, à cultiver un état d'esprit dynamique. Et en plus, s'ils savent au niveau scientifique comment ça fonctionne, et ben voilà, ils, ils seront plus convaincus. Hmm. Alors, la consolidation, c'est passer d'un traitement lent, conscient, avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient et automatique. Pensez aux enfants en CP, quand ils lisent euh, voilà, les premiers mois, la lecture... Euh, c'est mot après mot, ça demande beaucoup d'efforts. Euh, donc voilà, consolider, c'est être capable de lire sans fournir tous ces, tous ces efforts à chaque fois. J'aime bien prendre l'exemple de des médicaments. Vous savez, des médicaments vraiment qui ont des noms assez compliqués, avec plein de Y, plein de H. Ben, quand on va le lire, oh là là, on va mettre du temps. Hein. Et, euh, et puis, Par contre, un, un infirmier a tellement l'habitude, ben, il va le lire en, en deux secondes. Donc c'est ça la consolidation, c'est réussir à, à faire les choses rapidement sans trop d'efforts. Et euh, il faut avoir conscience que la consolidation, elle prend du temps. Pensez à un enfant qui apprend à lire l'année du CP ou l'année d'avant ou l'année d'après, euh, ça prend du temps. Et euh, notre cerveau, en fait, c'est comme une forêt. Euh, si, imaginez une forêt avec plein d'arbres, vous voulez euh, traverser la forêt, ben la première fois, première fois que vous lisez, par exemple, ben vous allez devoir vous créer un chemin, donc débroussailler un peu, enlever les arbres pour créer un chemin. Si vous ne relisez plus du tout pendant plusieurs semaines, hop, les branches vont repousser et il faudra de nouveau débroussailler. Mais si vous lisez un petit peu tous les jours, et ben vous allez pouvoir vous créer votre chemin dans la forêt. Un, un enfant de CP, il va avoir un petit sentier, alors qu'un adulte, lui, il va avoir son autoroute créée dans la forêt. Euh, lire, voilà, c'est facile maintenant pour nous. J'aime bien cette métaphore, elle permet de comprendre en fait, ce qu'est la consolidation.
0: Mmh.
2: Et pour revenir sur l'étape de multiplication, justement, pourquoi on demande aux enfants de connaître par cœur l'étape de multiplication à l'école ben, C'est pour libérer des ressources dans le cortex préfrontal parce que euh, le but, c'est que l'enfant ait moins de surcharge cognitive. Quand il fera une division, par exemple, quand on fait une division, on a besoin de connaître nos tables de multiplication. Alors, si on est obligé de les rechercher à chaque fois, si vous imaginez, c'est trop compliqué, quoi. ça surcharge. Alors que si l'enfant connaît ses tables de multiplication, et ben, ça sera plus facile pour la division. Mais Alors, moi, j'ai la grande,
1: la grande question de, maman, euh, on peut le calculer avec une calculette, donc à quoi ça sert de, de faire tout ça moi, je lui explique que c'est un entraînement euh, du cerveau, Enfin, bon, je ne sais pas, c'est vrai que je... Mais bon, la
2: question, la question est là, et c'est vrai que c'est dur d'y répondre. Euh... Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais on ne peut pas tout le temps se servir de, de notre calculette, de notre agenda, de ah ouais. tous ces outils. On a besoin aussi de, de pouvoir euh, entraîner notre cerveau pour, euh, pour être plus, euh, plus à l'aise. Et pour la consolidation, évidemment, le sommeil est indispensable. Un enfant qui ne dort pas suffisamment, ne pourra pas consolider ce qu'il a appris dans la journée. Donc, euh, voilà pour les calculer.
0: En, en, en tout cas, par rapport euh, voilà, au rôle des parents là dans les apprentissages, hein, vous nous avez dit plein de choses. Hein, le fait de porter un regard bienveillant sur les erreurs, le fait de laisser du temps, de respecter le rythme de l'enfant, combler euh, les besoins physiologiques. Vous parliez du sommeil, mais on imagine bien qu'un enfant qui a faim en rentrant de l'école... de de ne pas prendre le temps de manger évidemment voilà c'est essentiel pour ensuite pouvoir apprendre euh, favoriser une ambiance calme propice au travail éviter le stress les conflits euh, varier les lieux d'apprentissage que vous nous disiez au début ça peut être dans le lit couché par terre euh, peu importe euh, vous nous avez dit aussi le fait de faire des pauses voilà toutes ces choses là finalement euh, bah, le, le parent est le garant du cadre finalement pour euh, pour favoriser euh, les, les apprentissages il y, y a un point qu'on n'a pas euh, encore euh, abordé Olivia, comment ça se passe dans l'accompagnement des devoirs alors euh, c'est vrai que
1: quand on rentre de l'école, il euh, y, y a effectivement ce temps où euh, on fait le, le chemin de l'école jusqu'à la maison et donc où je leur demande comment s'est passé leur journée, on fait un petit, un petit débrief et ensuite je, je leur demande s'ils ont faim effectivement parce qu'on est tous fatigués en rentrant de, et de la journée de travail et de, de leur journée d'école et donc on essaye effectivement de, de faire retomber un peu toute euh, bah l'excitation voilà, de la journée qu'il y a eu, la fatigue, euh, donc de prendre un petit, un petit temps calme pour qu'il se pose. Et ensuite, euh, j'accompagne bah, euh, mon aîné euh, dans, dans ses devoirs. Je lui demande voilà, de me lire déjà tout ce qu'il a à faire pour vraiment qu'il ait bah, la globalité de, de, de tout son travail. Et ensuite, euh, je lui dis bah, bah, Qu'est-ce que tu peux faire tout seul Donc, il me dit bah, Ça, je peux le faire tout seul, ça, je peux le faire tout seul. Donc, ce temps-là, je le prends pour euh, lancer le repas. <rire> » voilà je suis quand même à côté de lui mais euh, s'il a, il a des questions euh, il, il me les pose et ensuite euh, bah, généralement c'est des, des mots que je dois lui dicter ou, ou des choses comme ça qu'il qu ne peut pas faire tout seul donc là je m'installe à côté de lui et c'est vrai que quand vraiment, euh, je suis vraiment euh, attentive à ce qu'il fait et que je n'ai pas un regard sur mon portable comme vous disiez ben, voilà, c'est assez fluide et dès qu'il me sent euh, partir dans d'autres dans, voilà, dans directions ben, là, je sens qu'il y, y a du bouillonnement qui arrive, et, euh, et c'est vrai que ce moment d'être voir est assez. Euh... C'est un moment où on n'a a pas beaucoup de temps parce qu'on rentre de, de l'école, on doit lancer le repas, on doit faire faire ses devoirs. Il y a le petit frère qui n'en a pas encore, donc euh, qui est là, qui est, qui est hyper dynamique et qui s'agite. Et, euh, et donc c'est vrai que ouais, c'est un moment qui peut vite partir et faut, pour que ça se passe bien, il faut, faut mettre juste un tout petit peu d'énergie, je pense, pour
0: essayer de, de recaler ça et... Et... En tout cas, cette question des devoirs, c'est souvent voilà une question importante pour les parents. Ça se passe pas de, de la manière aussi simple et facile que pour vous, Olivia, pour beaucoup. Céline, selon vous, est-ce qu'il faut
2: être derrière l'enfant Est-ce qu'il faut pousser l'enfant euh... Alors Ce, que, ce qui n'est pas évident, hein, ça va vraiment dépendre de chaque situation familiale. Une maman qui a, ou un papa qui a la chance de, de récupérer ses enfants à 4h30 et qui est de 4h30 à 7h, forcément, je ne vais pas dire la même, la même réponse que quelqu'un qui, qui rentre à 6h30 et qui n'a qu'une demi-heure pour ce moment-là. Mais pour moi, je pense que la priorité, c'est la relation. Si à chaque fois, on se dispute avec notre enfant, ça finit dans les cris, dans les larmes, ce n'est pas la peine. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un euh, enfant a besoin d'être compris, entendu, encouragé et que si nous, on a la disponibilité pour l'accompagner calmement, oui. Si par contre, nous, on sent que le soir, on est épuisé, on n'arrive plus à gérer nos émotions et on va s'énerver, autant ne pas le faire. Je voudrais quand même rappeler que les devoirs écrits sont interdits depuis 1959. Il y a très peu de parents qui sont au courant. Oui, Je vois votre regard, Olivia. C'est tout à fait. Voilà, donc des fois, euh, il peut y avoir des cas euh, extrêmes où ça va très mal et on peut mettre un petit mot dans le cahier, euh, nous n'avons pas pu faire les devoirs dans de bonnes conditions, donc ils ne sont pas faits. Déjà, je trouve que le fait d'avoir conscience qu'on peut s'autoriser ça, ouf, ça permet de relâcher un peu la pression. Donc pour moi, la priorité, c'est la relation. C'est important quand même de, aussi des fois d'accompagner son enfant, de le pousser un petit peu. Il faut, faut trouver ce juste milieu et c'est ça qui n'est pas facile. Un enfant qui a eu des difficultés en classe, qui je sais pas, moi, ne sait pas, n'arrive pas à conjuguer les verbes au futur, il a déjà fait plein d'exercices en classe. Est-ce que c'est judicieux de lui reproposer les mêmes exercices le soir Pour moi, ce qui est important, c'est de varier les méthodes d'apprentissage. Alors, certains parents n'auront pas le temps de chercher d'autres méthodes, mais c'est important de pouvoir leur proposer des choses différentes, plus sous forme de jeu. Quand, quand j'ai créé « Je mémorise la conjugaison », c'était dans ce but-là offrir, offrir un outil aux enfants pour qu'ils puissent mémoriser la conjugaison sans que les parents aient à s'en occuper. Donc, avec les quatre piliers de l'apprentissage, retour sur erreur immédiat, etc. Et c'est important de varier les méthodes. On ne peut pas leur redemander de refaire encore quatre exercices euh, alors qu'ils ont fait déjà ça toute la journée. Et euh, donc voilà, mes conseils pour les devoirs, ça serait ça, varier, les aider quand même pour la mémorisation, parce que voilà, ce n'est pas fait en classe, donc quand même les aider. Et je voudrais vous donner peut-être un dernier exemple, que ce soit un schéma de science ou quelque chose. L'idéal, ça peut être de refaire une photocopie, d'effacer les noms, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ventricule, artère aorte, on efface les noms et on propose à l'enfant de se tester. Alors là tu dirais que c'est quoi Là, tu dirais que c'est quoi ?» Et il va se rendre compte des noms qu'il a retenus et des noms qu'il n'a pas du tout retenus. Et ça va lui permettre de dire « Ah, ben, c'est vraiment sur cela qu'il faut que j'insiste. » Se tester pour apprendre. On dit aussi la mémorisation par questionnement, mais se tester pour apprendre, je trouve que c'est plus, plus clair. Donc, offrir la possibilité à son enfant d'apprendre ses leçons en se testant avec les flashcards ou euh, le schéma où on efface les, les mots. Enfin, voilà. Je trouve que, en tant que parents, c'est quand même leur rendre service de les accompagner dans cette mémorisation. Et pour tout ce qui est exercice écrit, eh ben, pas de pression, quoi. Voilà. La relation en premier. Comme vous nous l'avez bien dit Céline, il est essentiel
0: de croire en chaque enfant afin de l'aider à développer au mieux son potentiel et le rôle des parents est essentiel, hein. enrichir l'environnement, profiter des périodes sensibles, observer ses enfants, connaître les quatre piliers de l'apprentissage sont autant d'outils pour les accompagner au mieux. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Olivia, déjà, est-ce que vous avez voilà, lu ou vu quelque chose qui vous a aidé pour accompagner vos enfants
1: Oui, alors j'ai lu « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez, que je trouve vraiment très, très, très intéressant et que tous les
0: instits devraient lire, je pense. <rire> voilà. Je tiens à préciser qu'il y a aussi beaucoup d'instits hein, qui euh, sont formés à la pédagogie Montessori, qui voilà, ont réfléchi, euh, introduisent voilà, des pédagogies dites alternatives quand même dans, dans oui, leur oui. approche. On aimerait évidemment qu'il y en ait encore plus, hein, mais c'est vrai que ce sont des choses aussi, où, voilà, ces dernières années dont on a énormément oui. entendu parler, donc, voilà, qui, qui
2: reviennent oui. beaucoup. Céline Alvarez a été très médiatisée et ça, c'est super parce que ça a permis à plein de parents en fait, de découvrir aussi son travail. Plein d'enseignants et plein de parents. Alors moi, je voudrais vous conseiller les livres de Catherine Gueguin évidemment, Pour une enfance heureuse, Vivre heureux avec son enfant. Et le dernier, que je n'ai pas encore lu, L'être un jeune parent.
0: Mmh.
2: Les livres de Maria Montessori, L'enfant, s'il faut en choisir qu'un seul. Et si vous n'avez pas envie de rentrer dans les livres de Maria Montessori, parce que le style est quand même un peu plus... Voilà, ancien et un peu plus assez particulier, euh, Charlotte Poussin a écrit plusieurs ouvrages en fonction des âges, De la naissance à trois ans, Apprends-moi à faire seul pour le, le focus sur les 3-6, et Montessori 6-12. Voilà, euh, et Elle a aussi traduit des textes de Maria Montessori, Mon approche expliquée aux parents. Donc voilà, soit les livres de Maria Montessori, soit les, les livres de Charlotte Poussin. Et voilà. voilà pour les lectures. Un très grand merci,
0: Olivia, d'être venue partager avec nous votre réflexion, vos questions sur, sur les apprentissages scolaires de vos enfants. Merci. Mille merci, Céline Guerrero. Je rappelle que vous êtes professeure des écoles formée à la pédagogie Montessori. Et on peut vous retrouver ainsi que tout ce que vous proposez sur votre site internet montessori apprendreautrementcom Merci à toutes les deux. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.